0: Y empieza Viva el vino. Saludos vinócratas, bienvenidos a la segunda temporada de Viva el vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iBox y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva El Vino 9 y en Instagram, Viva El Vino donde estaremos encantados de atenderte. Sí. Siguiendo con los programas dedicados a variedades de uva, nos parece que ya iba tocando una blanca. Y una autóctona de la península ibérica que ya está dando alegrías, pero que aún nos va a dar más. Nos referimos al Agodello, una variedad con un perfil muy enológico que tanto está gustando a aficionados y profesionales. Prepárate para saber más de esta variedad y de los tipos de vino que produce esto está a punto de empezar.
1: Buenas tardes, Vía Láctea. Muy buenas tardes, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto volver a estar juntos eh, aquí con José Ra, con Pablo, para volver a tomar un vinito juntos. Hemos estado mucho tiempo, bueno, con el tema de las catas, con el tema de, de los programas también, pues hemos ido espaciando un poquito para... Eh, pero, de verdad, se, yo os he echado muchísimo de menos. José Ra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes señores, muy buenas tardes vinócratas ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Pablo? Pues estupendamente La verdad es que sí, eh, Ha pasado han pasado unos pocos días Y deseando volver con todos vosotros eh, Para hablar de este tema que nos une Y nos gusta tanto ¿eh? como es el vino? ¿Qué tal Pablo?
0: Saludos de vinócratas vas? del Sistema Solar Pues aquí andamos a hablar de vino Y a tomarme un vino con vosotros Que es lo que apetecía Sin más dilación podemos lo claro que sí
1: Sí, señor. Eh, ¿te, te, ¿Te acuerdas que habíamos hablado, Pablo, de, de, de aquel vino que fue al espacio, que sí. eran 12 botellas? ¿Te acuerdas? Pues, sí, para sí, revisar sí. un poquito más, esto ya pasó hace mucho tiempo, fue en febrero, en enero, llegaron las botellas de en febrero. Y ya ya se cataron vuelta, los vinos. Sí. Sí, ¿No? era, era Chateau Petru. Chateau Petru. Eh, un bueno, vino de. Nada. Y <risa> no, se cataron los vinos. Y sí que encontraron ligeras diferencias no Pudieron identificar cuál era el vino O sea, la gente que conocía el vino y tal Se hizo una cata, se pudo identificar el vino Y la verdad que el vino no ha perdido cualidades eh, Y sí que eh, han logrado pillar ciertas diferencias Entre la misma tirada de vinos que envejecieron en la Tierra Que estuvieron en la Tierra Y los que viajaron por un año al espacio Así que
0: sí Dime. Dani, eh, eh, me han dicho, o sea, he leído, perdón, que eh, esa botella se vendió por un millón de euros. ¿Tú eso lo, lo corroboras? ¿Es sí, cierto? Sí,
1: sí. Esa, Salió a subasta en un millón de euros. Son 12, ah. son 12 las botellas que viajaron. ¿eh? Vale. Eh, y en la, se, cataron, se cataron dos botellas, o sea, en la cata que organizó la Burdeos, esto, se cataron dos botellas y el resto se vendió. Y el precio base era de ese, alrededor de un millón de euros. O sea
2: que Bueno, pues entonces, eh, para que nuestros oyentes vean, nuestros amigos vinócratas vean, que lo de muy buenas tardes vía láctea no va de coña.
1: No, 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 que no. realmente
2: seguro. el tema de la proyección, la proyección del vino es espacial. es
1: interesante. Yo creo Totalmente. que eso yo
0: que... hoy he saludado al sistema solar directamente. Sí,
1: totalmente, totalmente. Y bien, ah, ¿no? Yo creo que el, pa, el, Martian, pues... el marciano, ¿no? Que plantaba patatas, pues eh, a lo mejor tendríamos que probar con
0: uvas. <risa> en la película. Bueno, bien, señores, eh, pues ¿de qué
2: vamos a eh, hablar
1: hoy? Pues hoy vamos a, vamos a hablar de, de una de esas variedades que nos gustan mucho, que, que además han formado y forman parte de esa nueva enología eh, en España. Y que, y que gusta a mucha gente, ¿no? Es una variedad que eh, empezó siendo anecdótica y cada vez más esa plantación de esta variedad ha ido creciendo, ¿no? Eh, vamos a hablar del agodello, pero antes, chicos, quería leer unas, unos mensajes que la gente ha ido dejando eh, en todo este tiempo, ¿no? Eh, y que han entrado en contacto con nosotros, mucha gente. No vamos a leer todos los mensajes porque, porque hay muchos, pero hemos elegido sobre todo eh, tres o cuatro porque, porque estaban eran muy concretos, ¿no? Eh, pues bueno, nada, el de Julio Martín pues nos habla de la cata que hizo la cata con unos amigos eh, y luego dice que, bueno, que no, me resulta interesante y hacéis una combinación muy buena entre los tres, cada uno de vosotros aportando su granito de arena Muchísimas gracias, de verdad. Hacemos lo que podemos, tampoco es que gracias, sepamos sí. mucho nosotros, ¿eh? <risa> Estamos de aquí frente a un micrófono y se hace lo que se puede. Dale, José. Sea, nah, no.
2: Si yo es lo de siempre, nos damos importancia, pero vamos, nada más. <risa> Sí, es verdad. Luego
1: él nos pide lo de Monastrell, hablar del fondillón, hacer algo sobre champán, que, que tenemos, tenemos previsto hacer un programa de champán, sobre todo porque Pablo yo creo que es una de esas personas que sabe mucho de, 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 de este vino. Y, bueno, bueno. Eh, <ríe> Hombre, me gusta, me gusta. Sí, 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 te gusta. Y yo creo que esa es la, 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 la condición sine qua non para que sepas sobre esto, ¿no? Eh, sí, y nada, o sea, luego también. Lo habla, único,
2: Peter, lo único o sea, que sí.
1: Es que hay tantas cosas, tantos, tan, tantos temas de los que hablar y vamos a ir hablando todos Dani. ellos, vamos a ir desarrollando todos ellos con el, con el transcurso
2: del tiempo. Sí, eh, iba a decir de Pablo que realmente si sí es una persona bastante conocedora de de los espumosos del champán, pero que si os dice que va que va a hacer una compra de vino, eh, no os lo creáis, porque a nosotros nos ha dicho varias veces que nos sí. hemos apuntado varias veces a traernos varias cajas de Francia y todavía, y nunca han llegado. Cierto es que no nos lo ha cobrado, ¿eh? Pero
0: es que tengo 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 no mucho sé, que como, tengo, como tengo tengo mucho almacenado y hay que darle salida, ¿sabes? Antes de comprar otra vez. Ya, bueno, pero pues, nosotros seguimos pues, pues,
2: esperando. Pues véndenos el tuyo, coño yes <laughs>
0: said <laughs> I <guess they're> awesome. <laughs> Eso es para guardar. De verdad, macho, esta gente que guarda vino, José Se nos quiere beber a cada perro el tío. Bueno, pero ahí lo llevo guardando durante el tiempo. La última vez que
1: estuve en su casa, vamos, tomamos unos vinazos. Sí. Unas cosas increíbles, Pablo, de verdad. Y se agradece, ¿eh? A veces así, a, te, te miro así con... con y, y tú no, no te das cuenta porque, bueno, porque no me ves, pero con incredulidad, ¿no? Digo, joder, macho, este tío guarda vino y lo sí, hace sí, bien. Sí. ¿No? Y dices, ojalá yo pudiera ser como él cuando sea grande. Sí.
0: <risa> no y no, me he preocupado por ello y es verdad que sí, sí, guardo vino y tengo, bueno, pues eh, cosillas guardadas que, que apetece, que apetece. Por, por cierto, el otro día estuve en un, en un bar, eh, es una marisquería en realidad, pero bueno, es un, un bar de un barrio de Madrid, eh, eh, que el tío se, eh, sacaba los vinos, eh, tenía vinos en la, en la carta que yo decía bueno, están un poquito caros, ¿no? Pues eran vinos por copas, pero están un poquito caros, pero luego me eh, empecé a pedir y vi que eh, tienen, tenían varios años de guarda. Y luego me contó el tío que es que los guarda durante eh, compra vinos que tengan una, una posible guarda y los guarda durante dos, tres o cuatro años y los saca. Y hace, hace mucho que no me encuentro con una persona así, ¿sabes? Que hace eso en un bar. ¿Ya? Muchísimo. Y me, y me encantó. Claro,
1: claro. Me, me, bueno, me imagino, ¿no? Cuando encuentras así personas... así. No, no eras en tú,
2: ¿no? De <ríe> no,
0: no. no, no, no mira, mira yo. Me, fíjate, una, uno de los que tomé, perdóname, fue una maturana blanca de tres años. Impresionante. Estaba impresionante. Estaba impecable. Oye, o sea, ¿cómo se llama el sitio, Pablo? Se llama Perlora. Está en Lavapiés. Perlora en Lavapiés. Sí, pues, en Antomar. Si hay pues podemos ir a Perlora, ¿no? Sí, 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 sí. Es, <risa> sí está, está bastante.
2: Ahora bien. que podemos. Sí. <risa> eh, pues esto, este tipo de, de cosas, como la, la que hace este, este señor en Perlora, eh, es que, claro, es que no las hace nadie, porque eh, realmente tener inmovilizado ahí. Eh, eh, esa, en valor económico durante tantos años eh, esos productos eh, pues es algo que no hace nadie esto lo que denota es una persona eh, que realmente es amante del vino sin ninguna duda si amante no de... Cruces, lleno,
0: y, y, y perdóname, y muy amante de su trabajo de eh, hostelero. ¿eh? Es un sí, tío que sabe un montón, por lo visto tiene un género de mariscos. A ver, eh, yo sinceramente, el, el sitio... Eh, no, no es que sea caro, sí estará bien porque tiene un producto muy bueno, pero, pero vamos, hay que pagar un poquillo. Y yo no, en ese momento no estaba, pero, pero me dijo el amigo que me llevó ahí, me dijo, oh, aquí tenemos que ir un día, ya verás. O sea, era él el, el, el dueño que además estaba en la barra con un gusto exquisito.
1: No, eso, eso hay que pagarlo y hay que apoyar ese tipo de hostelería sí, sí, porque sí. es la, la hostelería que queremos, ¿no? Es el tipo de hostelería que queremos. No como yo ayer eh, vi tristemente, evidentemente no voy a decir cuál es el sitio, pero eh, bueno, me enviaron un, una foto del, del, del cartel que decía vinos sin venenos, macho, de verdad, ningún eh, vino tiene veneno, de verdad. Hay que, hay que hay que ser cabrón, para, para y, y, con perdón, no de la expresión, pero para, para intentar vender un vino natural, porque lo que intentan es vender claro. un vino natural, perjudicando o hablando mal del otro producto. Eso no se hace. No, eso no, no, no tiene ningún sentido. O sea, vende tu producto, vende tu vino porque es bueno pero no intentando demonizar al otro. Yo eso no lo, no lo voy a apoyar nunca, ¿no? Y esa es la otra cara de esa hostelería. Pero si encontramos un sitio como el que está describiendo Pablo, pero hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque están haciendo sí. un buen trabajo y porque están fomentando el consumo eh, de, de vino de calidad, ¿no?
0: pero es un sitio que lleva tiempo ya ahí en, en Anton Martín y es un sitio que, que tiene, eh, tiene éxito. ¿eh? Peñito, pero que, 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 bueno, pues a, a base de ese trabajo que hace, perdóname, pero no, no sé cómo se llama, eh, sobrevive. Bueno, perdón.
2: Bueno, nada, nada. Sigo, sigo yo bueno, con... Dicho lo cual, sí. señores, Godello.
1: Godello, sí. Bueno, no, una, una última cosa, sí.
2: porque el, eh,
1: Gabriel nos escribió desde Qatar. Yo ah, había... perdona, que igual teníamos... Pero no, es Gabriel que, que nos escucha sobre Qatar, sabe muchísimo de vinos, nos pide también algunas recomendaciones. Que hoy, bueno, un, una de las tuyas, vamos a hablar hoy, ¿no? Porque hablabas del agodello eh, y a pesar de que ya lo teníamos agendado, pues vamos a hablar hoy de esta variedad que nos, que nos menciona. Eh, y luego, nada, eh, Javier Garcés también nos ha escrito, tiene una, una, una distribuidora de vinos. De Mallorca, de Baleares, y sí, sí, tenemos que hablar, tenemos una deuda pendiente con las islas, tanto con Canarias como con Baleares, y tenemos que hablar de ellas, ¿no? Sobre todo en Baleares que hay unos vinazos Sin
2: espectaculares.
0: Sí, déjame, Dani, decir solamente una cosilla a, a, a raíz de esto, porque muchas veces hemos hablado de lo que nos gustan, los vinos del norte, vinos gallegos, vivos de esa, vinos de esa zona, pero yo últimamente, en los últimos dos meses, estoy con la historia de los de los vinos mediterráneos eh, hechos de una manera diferente, ¿sabes? Estoy, No hago más que probar monastreles, eh, otro tipo de variedades de uva, de, y, y estoy probando muchos vinos de Mallorca también, eh, revisitándolos, y, y, y estoy ahora mismo pues, en, en una especie de renacer, que ha renacido en mí el, el, el espíritu mediterráneo, ¿sabes? Pero sí es estoy fantástico, imbuido. cuando
1: pruebas cosas, ¿te acuerdas del vino que probamos que, que, que llevó Elena el otro día? Sí, sí, ¿No? sí. sí Ese tipo de cosas son joyas ¿no? del, del Mediterráneo y que merecen realmente la pena ser probados. Era un vino mallorquín, ¿no, eh,
0: Sí. Y sí, sí, sí. Era Mallorquín, sí, sí. Brutal. José sí. sea, Ra,
2: Os quería preguntar eh, precisamente. Eh, el otro día probé un vino de Jumilla, eh, que seguro que lo conocéis infiltrado. Un vino ¿Sí? sin filtrar, ¿lo conocéis, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, os sí, parece? Sí.
1: Bueno, creo vino no. joven, exultante, mucho sabor, eh, correcto. Yo creo que adolece un poquito de acidez, pero que, que está bien. Es un vino muy potente, muy sabroso, muy sabroso, muy joven, ¿no? Y tiene una, uh -huh. una botella bastante peculiar, sí. ¿no? Que, que está... Justamente para
2: decantar. Sí, me llamó la atención eso. La botella está diseñada para almacenar los pozos eh, al servirlo. Como sí, de, sí, 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 sí. Bueno, no sí. Es, es por las variedades
1: que utilizan. Utilizan Monastrel, luego tiene Syrah, tiene, tiene varias, sí. varias variedades. Según creo recordar, ¿eh? no me acuerdo exactamente
0: de vino. Pues pronto, pronto se viene un, un programa de, de, del Mediterráneo de algo, algo que tenga que ver con eso. Sí, ¿No? sí. Eh, lo está pidiendo, sí. lo está pidiendo, el, el, el mismo sistema. Esos
2: vinos intensos.
0: Eh. Intensos, pero que están haciendo vinos súper frescos ahí, ¿eh? Y, es, eh y, y con muchas menos maduraciones, más acidez. Eh, eh, vinos muy, muy, muy enteros y muy abrigados. Yo, sinceramente, eh, estoy muy. Otra vez me he sorprendido y esto es como re, cuando relees un libro, ¿verdad? Que hace años que no, que no habías leído y encuentras un montón de cosas diferentes. Y, y bueno, nada, simplemente quería contaros que ahora estoy últimamente estaba con esto. Pero vamos, vamos a darle a de ello porque si no acabamos hablando de todo, menos lo que tenemos <risa> que hacer. <risa>
1: Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en Viva vino 9. A través de nuestra cuenta de Instagram en Viva vino Más. O déjanos un comentario en nuestro perfil de e -books. Es verdad, es verdad. Pues muy bien, vamos, a, vamos, vamos con, con esta variedad, ¿no? Esta variedad que es del noroeste español, precisamente de la zona del Bierzo, de Valdeorras, de Monterrey, de la Ribeira Sacra. Hay también un poco en el Ribeiro. Podemos encontrar alguna godello atlántica en Rías Baixas, pero sobre todo Valdeorras y el Bierzo son quizás los pagos donde. ¿Dónde crece a sus anchas esta variedad? ¿No, Pablo?
0: Sí, Monterrey, Monterrey en Monterrey hay muchísima Godello, en Valdeorras desde luego es la reina, de hecho hay un tipo de vino que es eh, eh, Godello de Valdeorras, Valdehorra, Valdeorras Godello, perdón. Eh, ahí es eh, la reina eh, indiscutible a partir de ahí en las limítrofes eh, está bastante implantada también en el Bierzo, a pesar de no ser la blanca más plantada que es la Palomino, pero sí es la blanca con la que se hacen más vinos de calidad en el Bierzo yo creo, sí. en Ribeiro sí que hay eh, pero es, eh, no es la más importante que no, ahí no. es la traisadura eh, en Monterrey sí en Monterrey es, yo creo, la, la, la variedad Reina. Se están haciendo unos vinos en Monterrey bastante, bastante buenos. Y en Rías Baixas eh, es muy secundaria, pero cada vez hay, eh, bueno, por lo que hablaremos ahora, porque cada vez ahí se le está prestando más atención a esta uva, hay algunos, algunos vinos monovarietales incluso de, de Godello. Mar de Frades está haciendo y algunas bodegas. Exactamente, sí señor
1: eh, a pesar de que Jancis Robinson le da con un palo a Jancis, ¿cómo he podido vivir sin ella? Jansis, <risa> la señora Jancis le he estado leyendo está leyendo algunos artículos que tiene sobre sobre el ello y, y le da con un, bueno, por supuesto en salsa sortes. dice que ella Hombrea. descubre el ellos con azortes y habla muy bien del hermano pequeño del logro sí. eh, del ¿no? do bolo ¿no? y habla muy bien de los palacios y tal y luego se toma con una agodello yo, con un agodello de una bodega de... De, de Rías Baixas, y le da con todo. Dice, así como hay grandes godellos en valdeorras luego tenemos la contrapartida, ¿no?, que es un, un vino mediocre, no voy a decir qué marca es, porque tampoco <risa> interesa, ¿no?, porque además <risa> es un artículo de 2019, igual esta gente ha reconducido su vida y han, <risa> hecho, han hecho otro vino. La godello se cree que es una variedad eh, que proviene de una zona histórica de Portugal, eh, de una zona que se
0: llama Trasdomontes. dos Montes. Tras dos Montes. Tras Montes. Trasos Montes. Tras Montes, perdón, es que yo eh. he estado ahí, he estado ahí con la moto y me la he recorrido entera, eh, Dani. Sí, tras con, Montes, sí, es verdad, sí. lo tengo
1: aquí apuntado. Tras dos Montes.
0: Eh, tras os Montes es la zona, es justo el cuadrante nororiental de Portugal, uh -huh. eh, que está, cuyo capital es Braganza. Todo, toda esa zona de Braganza que es también el Montesiño y, y toda esa zona ahí, eh, bueno, pues que está casi eh, metida, es lo que hace, lo que pega con Galicia y con el Bierzo, ¿vale? Y con Zamora, todo, toda esa zona, con, con el norte de Zamora. Sí, perdona, según, perdona.
1: según la gente de Portugal, que ahí se la conoce como gode, Gobello, ¿no? Sí. No es Godello, es Gobello. En esta zona pues, se empezó a hablar de esta variedad allá por 1572. Un tal Fernández, no Fernández, sino Fernández en portugués, es el primero que menciona a esta variedad. Sin embargo, eh, se sabe que al lago de se, le, se la confundía muchas veces con la verdejo. De hecho, en algunas zonas de Portugal todavía se la llama verdello, ¿no? Se la confundía con la verdejo. Y teniendo en cuenta que en esta zona no era muy popular la verdejo, sobre todo por la zona del Bierzo, por la zona de lo que era ya España, eh, se cree que, la, que, que desde el siglo XII, más o menos, 12, XII, 13 más o menos, ya había plantaciones de godello en esta zona del mundo. Eh, Lagodello, sin embargo, bueno, y se, y, y se sabe, ahora sabemos con los análisis genéticos, que es eh, que proviene de una mezcla del sabiñín, ¿no? Sabiñín es una variedad Sabañín, princesa, sí. y la castellana blanca, ¿no? Sabemos que genéticamente es, eh, por lo menos según Jancis Robinson y su libro de Wine Grapes, ¿no? Habla de que sí. es una mezcla de estas dos variedades. Los viñedos más antiguos que existen de esta variedad están en Zamora, en Villamor, en eh, Villamor de los Escuderos. Eh, es, una, es una viña que data del, de 1800, del año 1800 y que todavía produce eh, vino. Es pie franco, evidentemente, antes es prefiroxérica la viña y todavía sigue produciendo vino. Sin embargo, el lago tal y como la conocemos, eh, toda ella procede de los esquejes, de los clones, de unas eh, de un viñedo que lo plantó José Ramón Galloso. José Ramón Galloso era el bisabuelo de los que ahora son los dueños de la bodega Valdezil y en, un, en, un, en una finca que se llamaba, que la finca se llamó Pedrosos eh, da Vila... Binamarcín, en esa, en esa finca plantó godello. Todo el mundo le tachó de loco. Le decían, ¿qué estás haciendo? Claro. Era 1885. Galicia acababa de pasar el mildiu, el oidio, la filoxera, y este tío con dos bien puestos, empezó a plantar Godello cuando la tendencia era plantar Jaén, que Jaén es la palomino que decía Pablo, ¿no? Sí. Jaén, garnacha tintorera o variedades internacionales porque eran más productivas. Sin embargo, él no, él dijo, no, yo voy a plantar Godello porque me gusta y porque, y pum. Y se acabó, ¿no? Entonces, en 1800, eh, en 1970, lo que, lo que ocurre es que la Diputación de Galicia, bueno, lo, toda la, la, la parte eh, digamos eh, eh, de la, del gobierno de Galicia empieza a buscar la Godello, empieza a buscar la Godello para, eh, para hacer algo y no la encontraban por ningún sitio. El único lugar donde encontraron una Godello mmm, que valía la pena, que merecía la pena por la bueno, se hace muchos análisis, ¿no? era Fue en esta finca. En esta finca que actualmente es Valdecil. Y a partir de ahí se planta, se empieza a plantar viñedos, sobre todo en el Bierzo y en Valdehorras, que son los dos feudos, digamos,
0: de esta variedad. Claro, es que Claro, pues eso claro, eso, eso se ve cuando viajas a la zona. Eh, Valdeorras está en el corazón del río Sil y la Ribera del Sil se extiende. Bueno, está primero antes en el Bierzo en el y sigue el Valle del Sil haciendo los cañones en la Ribera Sacra, que también hay, hasta llegar a confluir con el Miño casi, casi en un poquito más más allá de los valles del Sil, casi en Orense, casi llegando a Orense. Y, y a partir de ahí sigue, pues claro, tiene todo el sentido. Se expande desde el corazón, que es Valdeorras a un lado y al otro del, del, del río Sil, y, y ahí la tenemos. Menos mal, ¿eh? porque a mí es una uva que me encanta. Que a mí, y a
1: mí. A mí me gusta mucho. Es una uva que, que,
0: que, que nos recuerda, eh, es muy frutal, ¿no? Es, Eso es, vamos a ver eh, cómo es, Sí, vamos a hablar de cómo es. Eh, ¿Quieres empezar tú, Pablo? Vale, mira, yo creo, a mí siempre me ha parecido... Eh, yo, destaca eh, por, por su acidez... Acidez media-alta. Para mí, eh, quizá no tenga ese punto de acidez tan alto como la Albariño, pero prácticamente está, está prácticamente ahí por el, por el estilo. Lo que pasa es que tiene eh, no es tan aromática como la Albariño. Es una uva más austera, pero tiene, yo creo que una, una amplitud aromática un poquito más alto un poquito más alta también que la Albariño, porque vamos a tener pues desde un desde un desde un, un un aroma, el, aromas de frutales de manzana, pera, incluso plátano o algo así, tropical, sin llegar a, a la piña, o algo así, pero con unos toques cítricos, eh, bueno, menos aromática, ya te digo, que el, que el albariño ya, ya he dicho, y un tono como amielado también. Es eh, súper sí. característico. Al ser menos aromática que el albariño, yo creo que le va muy, 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 muy bien la crianza sobre Elías... Y la crianza en barrica también. Eh... Luis, Gutiérrez,
1: Luis Gutiérrez y Ferran Centelles. Bueno, no sí. sé si fue Luis Gutiérrez o Ferran Centelles. He es que estado leyendo muchos, eh, eh, muchos reportajes, muchos, muchos artículos sobre el lago de ello Y uno de ellos le definía con, una, con, con algo que me encantó. ¿no? Decía, tiene la frutalidad de un vino de burdeos, de un vino blanco de burdeos, pero la mineralidad y elegancia de un vino de Chablis, ¿no? Claro, esa, esa
0: electricidad y esa, cierto, y esa fridel, claro.
1: Vamos, yo creo que es la mejor descripción que he escuchado nunca sí. de un Agodello. No tiene esos dos mundos, por eso es tan, es tan potente, es tan, es tan sabrosa y sobre todo tiene esa capacidad de guarda increíble, ¿no? si sí, le sí, no sí, solamente sí. la acidez, sino toda la concentración que tiene el Agodello. Yo creo que sí, en sí, sí, cata sí. Ciegas... Una cata ciegas sí, con una copa, copa ciega, una copa negra, sería muy difícil distinguirla de un blanco, de un perdón, de un tinto al lado de ello, ¿no? Porque es, es un vino tan concentrado, es un vino con tanta, con tanta chicha, que, que de verdad que se parecería bastante a un a un tinto joven.
0: Sí, sí, pero, eh, la verdad es que vamos, las capacidades enológicas es una de estas uvas que ahora mismo está en boca de todo el mundo. Como antes, recordemos que aquí, yo es que creo que en España, tío, en este país, somos un poco... Acordaros cuando la verdejo en los 80, a 90, ¡pumba! Explosión, bueno, en los 80 o por ahí. Explosión de la verdejo, todo el mundo a plantar verdejo por todos lados. Luego fue la explosión del albariño. ¡Ah! Bueno, alvariño por todos los lados, Albariño hasta en la sopa. Y ahora yo creo que ese relevo lo está empezando a tomar la Godello. Y ya estamos, yo ya he visto eh, Godellos plantados en Valencia, eh, en Castilla León, o sea, perdón, en Castilla-La Mancha, eh, en, Cantabria. en Cantabria también, eh, he visto por, por un
2: montón de sitios. Sí, o sea que realmente en... estamos, estamos hablando de una uva que está de moda. Sí. Eh, es una uva que tiene toda una historia que ha, que ha explicado Dani eh, además es hiper bien documentada Dani, con unas referencias muy, muy exactas eh, con un gran potencial enológico que, que ha descrito conjuntamente, no especialmente esa referencia de centelles y compañía y, y entonces eh, una de las peculiaridades eh, de este programa ahora mismo es que estamos hablando de una, de una uva con una moda incipiente, ¿no? es Parece que está, está en el candelero, ¿no?
0: Sí, lleva ya unos años, pero, pero muy pocos. O sea, no tampoco muchos, pero sí, sí, del lago de ellos se está hablando y de sus capacidades enológicas se lleva hablando ya un tiempo.
2: No obstante, en cuanto al, eh, al terroir, a, a los sitios donde se cultiva... Eh realmente cambia mucho un sitio a otro ¿dónde adquiere más su expresión auténtica la Godello? claro si pues mira esto es esto,
0: esto es súper interesante porque claro, claro, claro voy a, voy a decir yo algo de Dani ahora te doy paso a ti esto es súper interesante porque la Godello eh, eh, primero vamos a decir que es, es una uva de ciclo corto, de, de ciclo, es una de las más tempranas ¿eh? y, y tiene un ciclo corto, o sea, no, 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 llega, no es como el albariño, por ejemplo, que llega puede llegar hasta... Entonces, es una uva de climas más frescos, pero más continentales también, ¿sabes? Y, y curiosamente se desarrolla mejor en zonas como, como, como Valdeorras no tienen nada que ver, o, o en zonas interiores como muy mucho más interiores como Valdehorras o Monterrey que eh, ya llegando a las rías baisas cuando tiene más influencia del, del mar el Atlántico es, eh, por el Bierzo, perdón Sí,
1: totalmente. Yo creo que eh, es también hay que decir que es una variedad, es de ciclo corto, es de ciclo temprano. no. Eh, todo su ciclo vegetativo empieza muy pronto y es muy susceptible a las heladas. Por eso es muy difícil de plantar. Era por eso que le decían a este hombre, a José Ramón Galloso, no, que estaba loco, porque era una, una variedad bastante complicada. No las heladas en la zona del Bierzo. En el Bierzo tenemos que decir que es un valle que está, eh, perdón, el Bierzo, el eh, Val de Gorras es un valle, no es un valle que, sí. que, que, que está circundado por un río y que alrededor hay montañas, unas montañas de incluso dos mil metros de altura. Entonces todo el frío baja al valle donde están los viñedos normalmente, porque no vamos a plantar eh, uvas a dos mil metros de altura. Entonces es una uva que eh, sufre bastante con esas heladas. Además es muy susceptible a hongos. O a las humedades, ¿no? A las humedades propias de esta zona eh, y que pueden ser atacadas por el mildio o el oídio. Es sí. resistente a la botritis cinerea, o sea, cuando ya tiene el fruto, el fruto es bastante resistente a este tipo de hongos, pero sí que es verdad que eh, es, una, es, una, es una variedad que es bastante susceptible a cierto tipo
0: claro, de, de enfermedad. A las heladas, por eso, por eso se plata en los valles de los ríos. En los valles de los ríos el aire se mueve, entonces impide que en bastante medida que las cepas se hielen. Eh, imaginaros, eh, lo, claro, no solo por el movimiento del río hace que el aire se mueve, sino de la propia orografía, las pendientes y todo eso, ya sabéis que bueno, en, en Borgoña ya hemos hablado de esto que se, se plantan en pendientes por eso porque es don, y a los valles de los ríos porque el aire se mueve y eso hace que eh, no haya tantas heladas, recordemos que pese a que estemos en el norte estamos en una zona interior del norte sí. y por eso aquí los valles de los ríos el lago de ello son tan, tan, tan importantes. Mm -hmm. A ver, a ver, entonces Vamos a ver una cosa: es
2: que esto que habéis descrito un contexto eh, súper hiper complejo en cuanto a las condiciones de la uva. No, por un lado, es una uva eh, estáis diciendo que se da mejor en el interior eh, en climas fríos, pero no se va bien con las heladas. O sea, que Frescos, tiene que estar claro. en una zona fría, pero fresca. que la que la se fresca, pero que las heladas. Eh, no, no peguen ahí, o sea, por ejemplo, sería una uva impensable en medio de la meseta, ¿no? En medio de Castilla Exacto. o Exacto. en otras zonas donde las heladas sacuden de narices, ¿no? Sería impracticable. Eh, sería absolutamente impracticable. Exacto. Entonces, son esos valles que estáis diciendo, donde a veces se produce incluso estos fenómenos de inversión térmica, ¿no? Eh, que realmente. No, un... no, no. En
0: los valles de los ríos eh, el aire se mueve, no hay. Se mueve ahí. Tío. A ver, en una hondonada, ¿sabes? Sí que hay. En un embalse, en todo esto, sí que hay fenómenos de inversión térmica y puede llegar, pero donde hay un río, el, en un valle de un río, el, el aire movimiento, ahí se mueve. ¿no?
2: El movimiento claro, del eso. agua y la propia geografía Valles eso. más abiertos, ¿no? Que valles, valles de ríos,
0: ¿sabes? Más en arreglados. los ríos el agua se mueve, por eso en el Rin se planta tanto, en el Mosela, en, en, en el norte de Francia bueno, en Francia, todo es en valles de ríos, el Loira si, si te fijas, el Loira, el Ródano el... el en, o sea es todo así, ¿por qué? porque esto hace en, en climas tan al norte, tan fríos eh, allí son fríos, aquí son frescos pues que, que, que se mueva pero claro la, la godello es de, ma de maduración muy temprana. Entonces, tiene ese riesgo de heladas. Por eso, ya te digo, tiene que ser justo es que eh, su hábitat ideal es el que el, el que está.
1: Claro, además tenemos que... Oye, tener perdón, cuenta, pero un momento. No eh, no, ¿no? Cu
2: cuando este señor, cuando este José Ramón... Eh, eh, Ayuso. Ayoso, este compadre mío, eh, decidió plantar esto, ¿de dónde, ¿de dónde la trajo? Que ahí me he perdido la, antes.
1: La, 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 la Godello ya, ya estaba por la zona, ya había en la zona. no Decíamos que, que es originaria de Portugal, que posiblemente haya, haya nacido allí y ya se plantaba en la zona. ¿Mm? Entonces, lo que pasa es que cuando vino la filoxera, se replantó todo el viñedo ya. y él decidió apostar por esta variedad cuando otra gente... Eh, apostó por, por variedades más productivas no decíamos como la palomino o la garnacha tintorera o, o u otras variedades eh, internacionales ¿no? pero la variedad la godello siempre estuvo en esa zona siempre ah. hubo en esa zona en la zona de León, en la zona de, del Bierzo no, en la zona de, de Monterrey en toda esa zona siempre mm. hubo sí, y
0: en el noreste de Portugal claro, igual, si es que es la misma zona no, no claro, entienden claro. las fronteras Valle, sí, sí, eh... sí, por ahí, sí, sí.
1: Claro. Estás escuchando Viva el Vino, tu podcast de vinos.
2: Muy bien, entonces, eh, bueno, estamos hablando de una uva eh, con una historia muy peculiar, eh, una uva que requiere unas condiciones muy concretas, que, que destaca especialmente la zona esta que habéis descrito, el interior, de, de, el interior sur de Galicia. Sí, quería valle, quería, valle, quería, quería valle hacer una valle, aclaración
1: valle. de lo que decía Pablo, ¿no? Pablo hablabas, evidentemente, dentro dentro de, de, de los ríos, o sea, el valle, ah, los, ah. los ríos son conductores de, y, y hay muchísimo movimiento de aire. Okay. Pero también tenemos un problema, lo que decíamos, tenemos hongos, porque ahí sí, va sí. humedad. Entonces, humedad, claro. por eso, por eso es verdad que el agodello es una variedad muy Cierto. complicada de trabajar, no es una variedad fácil. O sea, si apostamos actualmente por la Godello es porque tiene un potencial enológico altísimo y un, pro, un potencial de crianza y de envejecimiento muy importante.
0: Sí, ¿no? cierto. Y soy, soy testigo, yo he sido testigo de los problemas de hongos que tiene la Godello. Porque he visto, el, bueno, cuando yo estuve en el Bierzo el año pasado, en el Bierzo cada vez se planta más Godello. Eh, viene, te viene la lluvia, claro, eso ahí llueve, llueve bastante, ¿sabes? Es el, es el norte. Te viene la lluvia mmm, lo suficientemente lejos de la vendimia para que puedas sulfatar, pero lo suficientemente cerca para que para que estés acojonado por si le pasa algo, y corriendo a sulfatar, ¿sabes?, las, claro, las viñas.
1: Claro, 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 claro. Es que es un, es un problema eh, eh, grande, ¿no? Cuando vemos los precios de, la, de los godellos, que no suelen ser vinos blancos como un vino de rueda pero si entendemos el contexto en el cual se produce el vino, no, si entendemos eh, todos los problemas que tienen los viticultores para cuidar esta uva tan buena, enológicamente hablando, pero tan delicada, tan difícil de trabajar, entendemos muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es, es digno de mencionar esto, sobre todo por la gente que está haciendo un trabajo encomiable en esta zona de España.
2: Muy bien, pues, Joder, la verdad es que es súper interesante esta parte de, del terruño, ¿no? Eh, ¿Por qué no damos un paso más allá? Eh, esta uva, eh, que decís que es una uva de ciclo corto, es una uva que madura pronto, eh, luego la, el, el procesamiento de esta uva, el, eh, cu cuál es, eh, eh, qué, ¿qué es lo que se hace con ella? Para llevar estos, ¿Qué tipo de crianza se aplican? Porque decís que es una uva eh, que es muy adecuada para, para crianza y para guarda. Eh, ¿Qué tipo de vinos se suelen elaborar con esta uva? Eh, son, entiendo que hay una serie de vinos eh, jóvenes pues, eh, para claro, año es que... Pero ¿hay, hay vinos con crianza, por ejemplo, en barrica o como. Claro,
0: es, es una, mira, es una es una uva que es perfecta por esa acidez y por esa frescura, por esa gama de aromas frutales tan amplia. Eh, es buena para hacer vinos frescos, jóvenes, sin ningún tipo de crianza. Eh, es muy, muy buena también para hacer una crianza sobre elías porque le da una untuosidad eh, y un puntito de complejidad perfecto y es eh, muy, muy buena también para hacer eh, crianzas en barrica, porque bueno, es, tiene muchísima afinidad con, con todos esos aromas de la barrica y le aporta una complejidad que es, se, agradece, se agradece mucho.
2: O sea, que podemos encontrar godellos con, con unas crianzas largas en barrica. Eh.
0: Hombre, no suelen ser crianzas largas en barrica, pero sí que hay, claro, con, sí hay, ¿no? con, con crianzas, hay grandes godellos con crianzas.
2: Sí, totalmente. Sí, bueno, sí. Comentabais antes del programa eh, que en el caso de, de Godello, eh, al igual que el Albariño, eh, pero especialmente la Godello, es, uno, es un blanco eh, que no no pasa nada si, eh, si no es el vino del año, ¿no? Es un vino que podemos consumir eh, en, en uno o dos años posteriores sin ningún problema, ¿no?
0: Problema. Tiene esa
2: fortaleza, esa capacidad de, de mantenerse, ¿no?
0: sin problema, además hay que perder ese miedo que tenemos aquí, se dice mucho de el blanco tiene que ser del año tiene que ser del año, estamos todavía con ese síndrome eh, aquí en España, yo creo ese síndrome de que del, del, del pícaro ¿no? del lazarillo del de Tormes, de que nos están engañando, de que esto va a estar malo eh, <risa> todavía tenemos ese síndrome que a lo mejor eh, viajas a otro país y no lo tienes porque, incluso a Portugal ¿eh? porque todo el vino que ves ahí en el, en el supermercado va a estar bueno eh, hay que perder un poco ese miedo al vino del año y en concreto con vinos eh, de uvas que tienen una alta acidez, yo creo que hay que perderlo eh, de, eh, inmediatamente. Eh, un codillo de, de hace uno o dos años, no ten, joven, no tiene ningún problema si ha sido bien guardado, ¿verdad, Dani?
1: Ningún problema. De hecho, yo recomendaría a la gente sí. ¿no? que busque esos Godellos, evidentemente, no en un supermercado, porque en un supermercado no sabes claro. cómo ha estado almacenado, pero sí, si vas a una tienda de vinos, mm -hmm. eh, intenta comprar una, una añada retrasada de la, de la Godello. La Godello tiene una, una peculiaridad que cuando hablamos de esas ventajas enológicas que tiene, es que es muy poco oxidativa, es muy resistente a la oxidación. Esa la hace, eso lo hace muy apta para la crianza sobre lías en depósitos de acero inoxidable o incluso en depósitos de roble, ¿no? Evidentemente, no una barrica a lo mejor. Normalmente, ahí la gente utiliza recipientes eh, toneles más grandes que no son de 225 litros, que rondan los 500 litros, los 700 litros, ¿no? Porque hay menos transferencia de aromas y sabores al vino. Pero hay grandísimos vinos que evidentemente no tienen la misma crianza que un vino tinto, pero que sí han pasado un tiempo suficiente como para dejar esa impronta de, de sabor y de complejidad de los vinos. Así que es verdad, hay que perder el miedo y hay que empezar a beber vinos de estas variedades, tanto la Albariño como, como, como la Godello, y beber vinos un poquito más viejos para, para poder apreciarlas, apreciarlos con todo su potencial.
2: Bien, queda claro el mensaje. Godello, eh... Eh, lo, los vinos de Godello son unos vinos que, que soportan muy bien el paso del tiempo, que incluso podemos disfrutar de otros matices, pero importante la salvedad que ha hecho eh, Dani, si están bien conservados. Sí. Eso, en determinados circuitos comerciales, como el que ya conocemos todos estos lineales grandes, no lo tenemos garantizado nunca. Ahí es problemático incluso que pase un verano, como aquel quien dice. Entonces, eh, podemos buscar este tipo de vinos eh, con uno o dos años, pero en sitios eh, más especializados para tener garantía, para no llevarnos a una sorpresa desagradable, ¿no?
0: Hombre, mm -hmm. siempre mejor comprar en sitios más especializados.
2: Claro. Pero, sí, bueno, pero hay que adaptarse pero a, veces... a lo que...
0: A veces, si el vino ha sido capaz de pasar el verano en el lineal del supermercado, incluso es mejor porque ahí está refrescadito. El problema es que lo haya pasado en el almacén, que eh, está por el día a 40 grados y, y luego por la noche pues eh, baja 10 o 15 grados yo creo que eh, como somos
1: eh, animales de costumbre, ¿no? Los seres humanos actuales, los seres humanos modernos, vamos siempre al mismo supermercado. La gente tiende a hacer eso, ¿no? Siempre vas sí. a tu mercado, vas a tu tienda, vas a y, y como que te apropias de eso, ¿no? Entonces eh, yo creo que un ejercicio, si te gusta el vino y, y, y puedes comprar vino de supermercado, porque a veces simplemente no se puede comprar vino de una de una tienda, ¿no? Eh, pues eh, a ver, toma la, la, la costumbre de fijarte si el vino que quieres comprar, dices, pues fíjate, este vino, pues fíjate si tiene rotación, ¿no? Incluso puedes dar la vuelta a una botella ¿no? <ríe> y dejarla un poquito eh, y luego vienes a controlar si esa botella se ha movido, si se ha vendido el vino. Yo siempre que me preguntan si qué vino de supermercado pueden comprar, siempre recomiendo los vinos que tienen alta rotación, ¿no? Sí. Porque son los vinos que menos permanecen en, el, en los almacenes y que menos van a permanecer en el
2: lineal del supermercado. Pero totalmente es. y coger y si no tiene rotación eh, coger uno de atrás que tenga menos incidencia de luz claro y por supuesto vigilar eh, que eso ya es que está destrozado eh, que no haya eh, que, que no haya residuos de vino por debajo de la cápsula que eso indica una dilatación del vino y una alta temperatura que, que sí está la cápsula tirando.
1: tenemos que tener en cuenta y vamos a estar vamos, sí ya la cápsula siempre tiene que moverse libremente, nunca tiene que estar pegada. Si la cápsula está pegada es que algo malo ha pasado dentro, entre la cápsula y el corcho, con lo cual deberíamos descartar esa botella. Esa cápsula siempre tiene que moverse libremente, ¿eh? porque eso quiere decir que no ha resumado
0: vino. Claro. Y bueno, yo la verdad es que me alegro que hayamos pasado esta, esta época de porque hemos hecho muchas cosas con vinos de supermercado y hacía tiempo que no tenía que comprar vino en supermercado y agradezco que se haya terminado porque hemos terminado, ¿verdad? ya Con sí. eso, ya futuros eventos, eh, por favor, que todo el mundo ya compra online, maldita sea. Sí, 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 no, de verdad, ¿no?
1: Y de hecho, lo decíamos el otro día, ¿no? Vamos a hablar con gente, eh, evidentemente no, no vamos a a vender nosotros el vino pero sí vamos a, a, a localizar tiendas especializadas que vendan el vino y que aseguren un buen precio y disponibilidad del producto sí. porque hubo muchos problemas por conseguir el vino en la última cata que organizamos, así que yo creo que va a ser mejor así. En primer lugar, fomentamos el, el, la compra al pequeño comercio que es importante y más ahora, ¿no? y también nosotros nos aseguramos de que todo el mundo pueda conseguir el mismo vino y se pueda hacer una cata. Bueno, a, a pesar de que espero que la siguiente cata sea presencial ya ¿eh? que nos podamos ver las caras pues también sí lo pero que la grabamos
0: también para los que no los que no, pues, no vivan cerca de donde la hagamos sí, bueno claro, claro
2: claro a ver eh, sí. una cosa vamos a ver eh, ya hemos hablado un poco de la elaboración del vino lo bien que soporta la crianza la godello eh, a mí me gustaría eh, estáis hablando del tema de la cata y por eso tal eh, ¿qué, debe, qué, qué esperamos cuando veamos un vino de godello de qué es lo que que antes habéis mencionado, bueno, pues es muy, muy rico aromáticamente, tiene una comple complejidad aromática. Tiene eh, complejidad, pero,
0: pero no es un, un vino con, con, un, con una intensidad aromática una intensidad, muy. ¿no? Pero, Eso es... pero sí tiene
2: alta concentración, comentaba Ani, ¿no? En Boca.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que podemos esperar un vino eh, más sutil que otros que estamos acostumbrados. Estamos. Todos conocemos la Verdejo y la Albariño. Estos son normalmente vinos más sutiles, normalmente digo, vinos más sutiles, eh, con un punto de frescor, pero con una intensidad aromática y, un, y, un, y una posible complejidad eh, eh, un poquito más alta. ¿no? Son Así vinos, que Pablo,
2: que seguramente a cada trago le, vamos,
0: le vayamos descubriendo nuevos matices, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y claro, claro, claro. Y vinos que, sí, sí, que nos que nos vayan dando, según lo vayas bebiendo, eh, pues ahora una cosa, ahora le descubro ahora un, un poquito más, ahora un poquito más todavía, y sobre todo con elaboraciones muy diversas, porque puede tener eh, eh, como tienen mucha afinidad con las crianzas, podemos y, y son muy buenos jóvenes también, eh, podemos encontrarnos desde vinos jóvenes a vinos con. con, con diferentes tipos de crianza.
2: De hecho, antes hace un momento comentario curioso eh, Dani, decía que en una cata ciegas eh, era fácil eh, confundir eh, un agodello con, con un tinto joven, ¿no, eh, Dani? Eh, sí. Decías que hasta ahí llegaba el tema, ¿no? Con...
1: Yo, creo, yo creo que sí, ¿no? Cuando, no, no cuando seguro tienes... que sí,
2: vamos, si tú lo dices Cuando, es tienes, cuando
1: tienes un vino eh, con crianza, con lías, y luego que haya pasado un tiempo en barrica, evidentemente tienes un vino muy complejo y muy eh, es que la gente la gente no se imagina lo que es catar un vino a ciegas pero a ciegas no. sin ver el color del vino no en una copa negra eso es, eso es rarísimo porque la verdad que tienes que prestar muchísima atención y yo creo que el agodello es una de esas variedades que puede llegar a confundirte porque tiene mucha concentración, porque tiene mucho volumen. Las cri la crianza sobre elías que se suele practicar suele dar esa untuosidad que puede semejar mucho a los taninos. Hombre, los taninos no, ¿no? Pero sí a la, a la untuosidad que puede tener un, tinto, un vino tinto ligero eh, y luego la acidez y todo ese, ese grado de complejidad. Sí puede 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 llegar a confundirnos. Dependiendo del vino tinto, no puede llegar a confundirnos.
0: Oye, ¿con qué con qué comerías tú este vino? Uf. Buah. Eh, Uf.
2: Es que lo, estaba, lo llevo pensando al principio porque sabéis que a mí el tema del mariaje es un tema que me gusta especialmente. A ver, eh, sin ser un vino atlántico o tal, es que es un vino realmente versátil. Es muy un vino, eh, es que, mira, yo lo estoy tomando con queso. Lo estoy tomando con un queso. Yo también. Eh, lo estoy, sí, lo estoy tomando con, eh, con un queso de cabra, eh, que tiene un punto ahumado por el pimentón, y combina es, es, es estupendamente bien. Pero también combinaría con un queso muy curado, y con un queso muy graso, eh, tipo... Eh, tipo Roquefort o tal, tal, con cualquier queso combinaría. Pero yo es un vino, por supuesto, eh, es que va a parecer atópico decir que es un vino que combinaría con, con pescado, con marisco, combinaría muy bien con un pescado graso. ¿Ah, Especialmente ¿sí? bien con un pescado graso.
0: Yo salmón o yo, ¿no? algo así. Un
2: salmón,
1: que, atún... La primera vez que probé Louro, Louro lo que ya hablamos ¿no? de César Palacios... Eh, lo, lo, De Rafael, lo, con Rafael un, Palacio. ¿no? Con un, a, ver, a ver, chicos, ayú, ayudadme que no me, no me viene el nombre. En italiano se llama rombo. Eh, uh, ¿Cómo se llama?
0: No, no sé lo que es, pero. Es un pescado, es que... Es un, el pe, pe, un pescado gallego, que es como ah, un lenguado
1: grande. Eh, ah, está rodaballo rodaballo, rodaballo, rodaballo. rodaballo. En italiano se llama
0: rombo. No, pues muy
2: descriptivo. Lo daba yo, hombre, desde sí, sí, sí. luego.
0: Y yo estaba pensando con una pasta también, ¿eh? Con algo tan sencillo como una sí. pasta, perfecto, pero perfecto. Una pasta, sí, una
1: pasta, una pasta, un espagueti al año, simplemente. Sí, 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 sí. El o con
0: pesto o con tomate, o con, con pesto, salsa de tomate. tomate. Sí, pero
2: fijaos una cosa. Sí. Eh, este vino eh, permite una intensidad de alimento. Quiero decir, este vino, sí. estamos hablando de un pescado graso que son más intensos yo he mencionado el ahumado del pimentón estáis hablando eh, bueno es un pescado graso también el rodaballo eh, especialmente si de piso tiene demasiada grasa para mi gusto pero es un pescado que tiene bastante grasa uh -huh. sí, tiene o mucho... esta pasta que habéis mencionado con pesto con ajo aceite de oliva eh, es que tiene, está a la altura de esa intensidad eh, permite un, no, no, pero, no es un vino pero te imaginas un vino frágil con...
1: Un lacón cocido con grelos, sí, ¿no? También. Con grelos, sí, con cimentón, sí, sí. con aceite. Y con totalmente.
0: patata, con cachelos. Sí, 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 totalmente. Sí. Sí. Fíjate Eso, que hay, ahí... yo lo estoy viendo,
2: ¿eh? Sí, totalmente. Fíjate que además hay el, el sabor intenso, el sabor más fuerte del plato escrito, cardescrito, Dani, es el grelo. Claro, sí, exactamente, pero magníficamente, sí, sí, pero suave.
0: magníficamente, porque el grelo tiene ese punto amargo, es amargo. ¿no? Que, este... Claro, efectivamente,
2: que es, es, es una es un maridaje de afinidad con el vino, que también tiene su punto de amargor, de... Tiene un punto de amargor, de, pero sí, también metito,
0: tiene un punto de sí, dulzor, sí. sí. ¿no? El... Es, que es muy sutil. Sí, es sí, 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 pero todo muy sutil. Sí, sí. Yo lo maridaría,
2: eh, yo iría a cosas de estas intermedias, eh, como esto que ha descrito Ani, o sea, yo no me iría en el extremo de una carne eh, roja o una carne sí. muy intensa. O de, o de chacina, eh, pero sí con cualquier queso, con cualquier pescado graso y con cosas que tengan esa verdura. La verdura es que le iría de coña. Sí. Eh, fijaros, imaginaos tomando esto con la unas verdad, habas, sí. con, hablamos del amargor con unos espárragos, sí, 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 eh, sí, sí, sí. con unos pimientos. Eh, hostia, eh, creo que ahí, mira, con la verdura, yo, si me decís el amigo ¿Con qué maridaría esto, diría con queso y con verdura, macho. Una pues si verdura intensa. Sin ninguna Totalmente. duda. Y Totalmente. es que lo, lo maravilloso de este vino es que siendo tan, esta uva, siendo tan delicada, tener tantas matices como estáis, es capaz de combinar con esas intensidades perfectamente, sin quedarse atrás y sin quedarse enmascarado. Sí. ¿Cuántos vinos pueden decir eso? Que no compitan solamente con intensidad. Uh -huh. Es decir, tú puedes tomar todo esto que hemos dicho con un generoso, eh, pero ahí es la intensidad lo sí. que está compitiendo. Aquí están compitiendo los matices, de manera conjunta es muy es muy curioso el tema la verdad sí. y se están complementando claro con, maridando eh, se están maridando efectivamente es una cosa es, bueno eh, la verdad es que sí cada vez según lo estoy viendo y lo estoy bebiendo me está gustando es, con... es que es que ya lo le hemos dicho entonces
0: con una verdura con la verdura intensa de más una de verdura coña, intensa un pescado, pescado graso, graso
2: y, con... y con cualquier queso del mundo vale Así, esa, yo con eso creo que veréis. cierro el. Que eso
0: del mundo, eso me ha encantado.
2: No, perdona, de la vía láctea.
0: Es que antes. Dinócratas. No, no se sé lo he que
2: querido decir a Pablo, pero me ha quedado un poco pobretón lo del sistema solar. Como muy, como muy pueblerino.
0: Muy localista. Y no, Cratas ya se ha soltado José con el maridaje <risa> y aquí tenéis se ha sentado cátedra, por fin.
1: Pero, pero sí, y yo, 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 es verdad, con cualquier caso, con
0: cualquier que sí. este... soy Oye, ¿qué estáis bebiendo, por favor?
2: A mí no me preguntes, Pablo, porque bueno, yo un antes ¿tú eres punto un desastre. de Dani, meterme pero... con Dani porque le he visto lo que estaba bebiendo, pero he dicho, me voy a callar, pero porque a mí me ha pasado a veces que te pilla tal. Yo estoy bebiendo un godello de valdeorras. Muy bien. 20... ¿Y qué tal?
0: ¿Nos quieres decir cuál es? O...
2: Sí, os lo digo. Es que antes lo he comentado. Es... Espera un momento, voy a por la botella. <risa> que no se acuerda.
0: <risa> pues yo quiero recomendar un vino, un vino de un muy buen amigo. Sí. Ahora, ahora vamos a hablar de, de los... Ahora vamos a recomendar vinos, porque tenemos sí, muchos que falta recomendar. Eso
2: recomendar. Tengo que decir que es un vino muy económico, ¿eh? Y es un vino típico de que te lo encuentras en determinados supermercados. Eh, es un de Horras, Verdes Castros, eh, Godello, y del 2020. Y la verdad es que, quiero decir, tiene una relación valor-precio difícilmente superable. ¿eh? Estoy, o sea, si pruebas este Godello, eh, por el precio que tiene... Dudo mucho que no intentes probar más Godellos para escalar más en el mundo Godello.
0: Pues bueno, la galaxia, espérate, Godello. Ahora Hasta que te diga lo que estoy viendo yo.
2: Bueno, claro, cabronazo, pero tú es que siempre hundes en la miseria. Yo estoy aquí tan orgulloso y tan contento con mi modesto Godello y ahora tú no. vas, a, vas a humillarnos.
0: No vengo a humillar, vengo a complementar. Ya. Para los que. Los que quiero, humilla, humilla. Sí, 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 es que nos vamos a sentir... Estamos yo, yo... viendo la
1: cara de, sí. de humillador.
2: Sí, está diciendo, mira, mu mira, muñeco. <risa>
0: Espérate que voy a poner. No no, <risa> no, 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 no. He, he de decir que no es un godello 100%. ¿eh? Se ver, llama Chancelus. De hecho, no tiene ni denominación ah. de origen. Se llama Chancelus. Es de un productor de Ribeiro que se llama Bernardo Estevez. Y tiene eh, varias variedades de uva, entre ellas eh, Godello. Tiene nueve meses de crianza en Barrica y tiene ese puntito oxidativo que a mí me encanta de Ribeiro también. Es un vinazo de veintipico y pico euros.
1: Pero ya, ya me parecía a mí, porque tiene un color bastante. Sí. Pero muy, muy, muy profundo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, lo tiene. No, no, lo, no lo veis bien, pero es. Es color, bueno, amarillo. ¿Y qué Amarillo tiene? tirando a dorado, vamos. ¿Qué crianza ya. tiene, Pablo? Nueve meses en depósito, en, 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 en barrico. Bueno, no son barricas, son foodres de 500 litros.
1: Claro, sí, es lo que decíamos, ¿no? Suelen utilizar recipientes más grandes que eh, dan pronta madera, pero sí que cumplen la función de crianza, ¿no? de dar estabilidad al vino para, para su futuro...
0: Y es impresionante, se nota en las lías, se nota... Bueno, es que tiene, tiene una complejidad impresionante Bernardo Estevez, bueno, es uno de... es eh, Bueno, para los que de, estéis buscando algo más allá, pero bueno, vamos a recomendar ellos. que estoy... Yo, yo el no,
2: una cosa que acabo de flipar, que sí, mi modesto ello que estoy bebiendo... Tiene 13 grados y medio. Sí,
0: son vinos alcohólicos, Es ¿eh? que
2: en la, si me dices que este vino tiene 13 grados y medio, en esa catástilla que se si comentaba Ani, te digo que ni de coña.
0: Que sí, ah. que, a ver, claro, porque tiene mucha acidez, José Ray, por eso no lo has notado Espira. alcohólico. Pero eh, ten en cuenta que Valdehorras también es un sitio que hace calor, ¿eh? en sí. verano. Hace mucho calor. Hace y, mucho, y, y, y son vinos Orense, que dan. Orense es una sartén, eh. Eso es, bueno, a ver, esto está un poquito más alejado de, de, de Orense, pero, pero no, no, pero que sí, o sea, bueno, de, de la ciudad calor. de Orense, porque es, el, yo, yo es la provincia el de Orense. de Valdeorras Pablo, de 16 grados. Hostias. Sí, 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 ¿Qué? no, 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 claro, y, y, y yo también, de garrachas tintoreas y bueno, sí. cosas así de... no, pero que es, es lo que te digo, que sí, que sí, que es, es, es un vino que da alta acidez, perdón, es una uva que da vinos de alta acidez y, y un, un grado de alcohol también medio alto. Uh -huh, uh -huh. Venga, muy bien, pues que Las recomendaciones
2: final. de vinos, venga, venga, para venga. que el personal
0: pruebemos aquí vinos y veamos vinos de Goleta. Vamos, empezamos por el Bierzo, Bueno, no, Valdeorras, que es la zona central.
1: Sí, Valdeorras, Valdeorras tenemos un, tenemos un buen amigo allí, Joaquín, ¿no? Joaquín de Alan de sí. Val eh, hace cosas muy curiosas, el Pedra Pedrazaiz. Eh, de Alain Deval, es un vino de unos 10 euros, 10, 12 euros más o menos, y merece la pena probarlo, no es un vino que esté muy extendido, no es un vino muy famoso, pero es un vino que merece la pena ser probado, de verdad, Alain Deval, Val Pedrazaiz eh, es un vino que tiene una crianza sobre lías y tiene un poquito de madera, pero muy muy poquito Así que, mm. creo que, esa es mi Luego
0: está sí. allí, claro, Valdesil, por supuesto. Además vais a encontrar una gama bastante amplia de, de, de vinos en la bodega Valdesil. Y como no, Rafa, Rafael Palacios, ¿sabes? Eh, Rafael Palacios yo creo que es el que encumbró la bodello. La el, el vino más, más básico que tiene es el Louro, que es un vinazo. Y luego está Asortes, que ya bueno pues es un vino de 50 euros, es, se sube un poquito. Y tiene otro, Dani, ¿cómo se llama? El, el alto de gama. El de, era Asortes, no recuerdo sí. cómo se llama. Vale, era. bueno, es igual. Pero que vamos, que Rafael Palacios Louro, ¿qué que, que precio puede tener? ¿12 euros o algo así? Lo, el Louro vale 15. 15, 15. vale. Merecen sí, la pena. Sí, sí, eh. sí, sí, la Garrafa
2: es. del Palacio es una referencia que desde sí. el más básico empieza empiezas por el básico y no te va a decepcionar, ¿no? Es pues la referencia. de lo
1: ¿no? que quieras. Yo quería recomendar un sí. vino, un, también un vino bastante singular, ¿no? El Pesas da Portela, que es eh, de la bodega Valdecil y que viene de ese viñedo de donde ah, salieron las, todas las godellos de la zona, ¿no? Que, que es el viñedo que está en en Pedrouzos da eh, Martín, ¿no? Allí en, viene de esa finca...
2: Hay que mejorar el acento gallego, eh, Dani. ¿Eh? ¿Perdón? Que tienes que mejorar el acento gallego, Dani.
1: Sí, tengo que mejorar el acento gallego, <risa>
2: pues... De verdad. Se te atrapa. No, coña, ¿no? Gallego,
1: te no. Pesas da Portela, tela. 2016 el que está a la venta ahora. Es un vino de 30 euros, más o menos. ¿eh?
2: Bueno, bueno ahí... pero es que, es, es que esto es acojonante, porque, claro... Eh, ese vino, que no me cabe duda que será un gran vino, y que valdrá de largo los 30 euros que cuesta, es que no tenemos que pensar solamente el vino que estamos bebiendo. Es que estamos bebiendo el vino de las viñas que da origen a, todo, a la sí. mayor parte de algo de ellos que existen ahora mismo en la península. Exactamente, es, que, oh, exactamente. es que eso es, es algo es increíble. Historia. Pensar en este señor, el José Ramón Galloso Este, que plantó este vino a finales del siglo XIX... Que, que, que realmente todo el mundo, como decía, le tildaba de loco, eh, que el tío eh, se, eh, le, le debía encantar esta uva y que decidió apostar por ella. Y ahora mismo eso que hizo ese señor ha sido el origen de, de toda esta moda que estamos diciendo ahora, eh, que se está extendiendo esta uva porque tan enológica con tantas posibilidades, pues cuando uno paga 30 euros por una botella, tiene que pensar en todo eso también.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Increíble. hecho de beber historia, ¿no? de beber. Claro, claro. Además, son cepas que están allí desde hace 136 años.
2: Es que no estás bebiendo solo vino. Claro. Es que es otra, es otra, es otra dimensión. Es otro, es otro nivel.
0: Es otra
2: dimensión. Y sí. ya, si lo haces allí y tal, pues ya es. <risa> es que hay que ir.
0: Ya. Bueno, pero ah. nos podemos transportar pediéndonos. Imaginar que estamos allí. De, a ver vamos eh, en, en el bierzo eh, yo creo que ya todas las bodegas importantes están haciendo están haciendo godellos verdad tienen viñas tienen viñas de, de godello. Sí. Eh, eh, yo qué sé, eh, por probar uno que nunca vais a nunca vais a fallar eh, de Raúl Pérez, el Treya Godello, que tiene también una crianza en madera, eh, es un vino súper equilibrado, muy redondo, una relación calidad-precio impresionante. Don, pero el casi brezo, todas las bodegas.
1: Hay uno que se llama, no se llama Bierzo, se llama brezo, brezo, como el, el, el arbustito mm. ese que crece, ¿no? La plantita esa. Mm -hmm. Brezo, Godello. Brutal
0: también. ¿eh? Pero casi todas las, las bodegas ya tienen, que antes no solían tener, ¿eh? ya te digo que la diferencia que hay plantado en el Bierzo entre palomino y godello es muy, muy, muy a, a favor de la palomino. Lo que pasa es que en el Bierzo, por esa tradición que tienen de vinos a granel y, y todo eso, bueno, pues, pero vinos es de calidad, en el Bierzo hay un montón de Godellos, Muchos hacen crianza sobre elías, además está como mínimo y... y y está genial. Y si nos vamos al, al otro lado, a, hacia, el, hacia el océano, eh, nos topamos con la Ribeira Sacra. Y yo, para mí, en la Ribeira Sacra siempre son mis tres, mis tres pilares. Algueira, Guímaro y Domino, Dominio Dovibie, Dovibie, perdón, Impresionantes. Tienen Los tres tienen unos godellos eh, impresionantes.
2: Bueno, en la, en la Ribeira el godello es el vino blanco eh, dominante, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es el, el blanco es la de la
0: ribera es el Godello. Hay sí, otras variedades blancas, pero el godello es la. También hay más, pero es verdad, sí, sí, la Godello es la, la, la fundación, la, 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 la... la
2: mencía en tinto y la godello en blanco. Exactamente. Es Exactamente. La es lo que puedes esperar allí muy deseablemente sí, sí,
1: ¿no? sí eh? pero en Tintos hay más cosas ¿no? la Merenzao la brancellao también está me parece en, en... sí hay más cosas pero no, si
0: hablo de variedades dominantes no digo comercialmente al menos no la fundamental es esa igual que en Monterrey en Monterrey yo no sé Dani si tú conoces yo sinceramente en Monterrey hay multitud de vinos de de Godello donde es la uva la uva preferente o sea es una de las preferentes y es la fundamental yo creo también eh, y había mucha gente que decía esto de vamos a hacer eh, una cata de vinos de vinos de Godello Monterrey versus eh, Rivera Sacra no sé había no sé a mí me mucha gente me dijo eso. sí no, yo, yo creo que no tiene
1: no tiene mucho sentido no una pero...
2: local eso pero eso es una eso es una derby no pero no sí, suena pero derby, pero ¿qué, qué que competición hay... cada uno tendrá sus cosas joder
0: <ríe> quiero decir que hay un montón no como en Ribeiro, que ya es una uva, porque allí la, la, la más importante es la treisadura, uh -huh. eh, y hay también otras, otras variedades. Eh, aún así, Coto de Gomariz eh, sí que hace eh, van, monovaritales de Ribeiro. Y, y, y bueno, y Rías Baixas, los monovaritales de, de Godello, perdón, son, son una rareza. No es sí, son bueno.
1: una eh, Y decíamos, hay bodegas de, de las Rías Baixas que sí que tienen sus filiales en Monterrey, por ejemplo, eh, y hacen ello Pero no, no lo sé. No, no, tampoco he probado mucho. de
2: eh, no. Me estoy recordando la secuencia hasta de Pulp de Pulp Fiction cuando escribe no que eso. le echan, que los franceses le echan a las hamburguesas mayonesa. <risa> y dice, sí, tío, las mañanas en esa. Mmm. Sí. Eso,
1: Buah, yo la última vez que fui a Francia me, era, era, era tardísimo y me fui a comer, no sé si conocéis la marca esta Q, eh, Quick se llama que es como el, allí no hay Burger King, no hay esas cosas así pues que hay, pero sí, sí. la que más hay es Quick qué horrible la, la hamburguesa, macho, de verdad. Yo no suelo comer hamburguesas de, de estos sitios, pero claro, había hambre, salíamos del Moulin Rouge y, y, y lo que había abierto era allí, porque nosotros no pagamos la cena. Y había abierto un quick de estos. Qué horrible la hamburguesa, de verdad. Qué por... Pues
2: sabéis que yo estuve una vez en un evento en Francia, macho, en un palacete. Eh, no me acuerdo ahora mismo, eh, joder, no me acordaré del champán que ponían. Era champán a raudales pero a raudales era que aquello no se acababa nunca pero esas no, son las
0: buenas fiestas la que, sí, tío, las que tenemos que montar en un, aquí. En un
2: palacete, eh, que era un museo, era la hostia, hostia eh, pero es... saber de allí salir al primer sitio de algo de comer tío, no daban nada de comer, <risa> los cabrones <risa> <¿Qué> <risa> hijos de madre, es muy francés, tío. Eh, también por otra sí, parte sí, sí, Joder, sí. Diciendo, tú pensando en la tortilla en el cortador de jamón <risa> y los tíos hasta las patas de champán lo que querías y bien bueno que era, por cierto pero macho, de comer nada, salí de allí me metí un burger de mierda y me apreté un pico claro, dame lo otro. que sea Deme algo para esto
1: pues yo igual, yo igual, salimos y decimos, eh, vamos al hotel ahora mismo pero el hotel estaba todo cerrado, eran a una de la mañana, no sí, lo único es que, abierto... bueno
2: fuera de aquí macho no, y en Francia. A
0: ver, París es París, pero en Francia quien haya estado sabe perfectamente que a partir de las 8 siete 8 de la tarde, eso es sur, un, ¿no? o sea, es el país más triste del mundo, quitando Toulouse y, y París, sabes, o sea, el sí, país como más que triste también tendrá su ambiente, que, ¿no? Que, no que, pero, que... Pero, pero no, pero no como, no como, no como los, lo, lo estamos acostumbrando nosotros. Toulouse mismo. es muy España, eh, de Hombre, Toulouse es totalmente, es una ciudad española. Sí, Ahí sí que, pero totalmente parece, quiero decir de, sí, sí, pero sí, todo sí, el es que resto la de Francia la gente. es lo más triste del mundo, tío. O sea es tristísimo y parece parece impresionante sí, es como y yo... acabamos
1: de perder nuestros dos oyentes franceses
2: <risa> <risa> pero voy a todo esto y a vosotros qué, qué más sorda pero pero vosotros estáis ya toda la noche de fiesta ya también o que ¿cuánto hace que no hacéis una noche entera de fiesta?
1: buah Uf, ¿qué dice? Claro. noche entera de fiesta dura pues hace años vamos, claro, vamos año, por lo menos,
2: año y medio no voy, a hacer el, no voy a hacer el cuestionario que hacemos entre algunos amigos porque no toca. Pero es que hay muchas cosas que ya no se hacen.
0: Yo <ríe> hombre, no sé, yo hace ya. tres meses o por ahí, o cuatro.
2: Hostia, no, yo sí, no, como más. Una noche entera de fiestas,
1: macho. Sí, 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 Desde la pandemia, esta, yo no, yo, yo no he hecho nada, ¿eh? O sea, nada, en absoluto. O sea, yo sí, ido, todo, pasando pero... eso
2: de, que, de que estás en, estás en Madrid o estás tal y dices, vamos a comer algo que ahora es, da igual, hay un sitio que está abierto, claro. y además enlazas con el sitio, con el, y además si te pasas de tal, enlazas con el bar de los taxistas, con los típicos sí, que bueno, eso sí, pero será, sí, no antes, el, antes sí, José Rá ya
0: no, ¿no? Mm, ¿no? Ahora hay un drama a las 3 de la mañana bueno, ahora y desde hace años, un drama a las 3 de la mañana hasta las hasta y los bares de taxistas queda alguno, pero, 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 pero muy poca cosa, ¿sabes? Eso yo las veces que me quedo es en casa de alguien, ¿sabes?
1: ya bueno, pero sí que hay. En Madrid encuentras cosas para. Eh, se encuentran cosas. Pero, pero es verdad que, que desde, desde hace un, de un tiempo esta parte, macho, vamos, mi, mi barrio a las, a las 9 de la noche está todo cerrado. Y tú te vas y le dices, oye, que hay libertad. <risa>
2: Ya
0: puedes abrir la... Eso sonaba como el... Cu no, no voy a entrar en ese tema no, no, nosotros... Hay tres cosas de las que no hablamos De fútbol, de política ¿Y qué era lo otro? No pero... me acuerdo No, era de fútbol y política fútbol De fútbol, dos cosas sí, pero, es pero, pero de verdad O sea, yo... A quién yo se lo, ¿Sabes a a de quién se lo
2: copié esto? Al, al, de, al de Rock FM Ni Al pirata. <ríe> ah... El También. pirata de Rock lo dice: que el tío, cuando le contrató el programa, dice: Solo pongo una condición, y es no hablar nunca ni de fútbol ni de política.
0: Eso es. Pues nosotros es que es lo llevamos a rajatabla. Nosotros igual. Sí, sí.
2: Vale. Nosotros, como el pirata.
0: Sí, 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 sí. No... Entre nosotros sí, porque cada uno tenemos bueno, la cada opinión. Uno... Que... Yo necesito Pero que lo... nosotros que lo... no necesito La de alimentación
1: fútbol... de mi barrio que la pizzería del barrio, ahora hasta las 12 por lo menos, que se puede. Ya
0: queda poco, Dani. Queda poco. Venga, no, pero sí se ánimo. puede, ahora mismo se puede. ¿Ahora se puede? Bueno, pues entonces abrirá. Pero la gente se tiene que, se tiene que quitar un poco el miedo también. Claro. Esto es que yo creo, creo que no va a costar.
1: Es que esa, esa es, la, es la respuesta que me dieron, es que la gente no va. Claro. Porque la gente no sale.
2: Pues... Eh, yo, vatici Vamos, yo vaticino como otros muchos, no es ninguna de original. Va a, haber una va a haber una explosión, una explosión, ¿eh?
0: Sí, los felices años 20 otra vez dicen, ¿no?
2: Bueno, sí. Bueno. Es que, ¿sabéis? Bueno, yo con esto ya voy a terminar porque si no estoy un poco de abuelo sí. cebolleta y de... Sí, además. Y además ya toca, ¿no? Sí. Pero oh, tengo una cosa aquí que te copié, eh, referente a esto, lo que va a pasar ahora con... después de la pandemia, ¿no? Si me
0: des un momento, por favor. Sí, sí. nada, tranquilo. Si sí, es verdad, si sí, es lo que dices, que hay, eh, hay mucha gente que dice que ahora la gente va a ver un, un, una época de desenfreno uh -huh. muy parecido a los años 20 del siglo XX. ¿no? Eh, por eso los van a, hay mucha gente que está hablando de que vuelven los felices años 20. ¿sabes? Eh, Mira, eh,
2: eh, cuando la epidemia de la peste en Europa, creo que siglo XIII, uh -huh. eh, un relato de un monje. Y luego... Cuando la pestilencia disminuyó, todos los que sobrevivieron se entregaron a los placeres. Monjes, sacerdotes, monjas y laicos, hombres y mujeres, todos se divirtieron y ninguno se preocupó por gastar y jugar. Y todo el mundo se quería rico porque había escapado y recuperado el mundo.
0: Pues fíjate, Siglo vamos III. a ver, vamos yo
2: a ver. Yo, yo soy
1: tan propenso sí. macho a la diversión, o sea, yo voy a estar. pues, pues ya está. Me llega a tocar esto a mí y, y vamos, sí, 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 sí. Pues ahora devano. te
2: toca, Dani. Claro. Ahora toca, es que ahora toca esto. Bueno, yo, yo
1: espero vacunarme primero y ya luego. Es que
2: estamos todos en la misma. Estamos ¿Hablamos? todos esperando vacunarnos. Que ya me estoy nervioso porque no me llaman y ya me toca.
0: Sí, a ti te toca hallar, eh, Sí,
2: sí, sí. A mí todos no me llaman. El, me han el, el, vacunado el, a todos mis amigos menos me los a mí, han dicho, eh, este. Está fuerte. Este la ha pasado. A mí me vacunan, chaval, y no me paran, ¿eh? Sí. No, es que dicen que a los que yo hago la misma mascarilla al principio de la pandemia no falta que nos vacunen ni de esto ni de nada.
0: <risa> bueno, señores, Venga, que ya se bueno, está Adiós, mucho, vinócratas. ¿Eh? Adiós, vinócratas. Adiós, Adiós, con vosotros.
2: Hasta la próxima. Adiós. Viva la Lago de ellos, tías. Viva el lago de ellos.